0: Послание апостола Павла к римлянам в 15 главе 4 стихом есть такие слова. «А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Вот, друзья дорогие, те, кто внимательно исследует Слово Божье, вот придя домой, возьмите с семьей, подсчитайте, сколько в Библии библейских историй. И вы увидите, что в Библии библейских историй большинство, вот прямые повеления Господа, заповеди, повеления, их по объему меньше, чем библейские истории. То есть Господь решил для нас, для каждого из нас свое слово, свои заповеди, свои наставления нам представить в виде живых, реальных историй. И когда мы, эти, когда мы размышляем над этими историями, когда мы смотрим в них, то Павел говорит, они написаны в нам в наставление. Если мы внимательны к каждому слову в библейской истории, то эти истории нас наставляют. Они показывают нам, куда идти. Они хранят нас от неправильных шагов. Они останавливают нас. Они предупреждают нас. Они, если так можно сказать, формируют наш нашего духовного человека. Мы вот читаем, смотрим на этих героев, смотрим на эти истории и получаем прекрасные уроки, как здесь апостол Павел говорит, чтобы мы сохраняли надежду. Вот наше укрепление в вере, сохранение надежды связано с пониманием библейских историй, которые оставлены нам в Писании. Наша задача, чтобы под водительством Духа Святого эти истории внимательно прочитать, поразмышлять над ними, помолиться и применить к своей жизни. Мы очень хорошие специалисты применять библейские истории или библейские обличения к брату, сидящему справа, слева или к тому, кто спереди или сзади. Но не всегда мы сразу стремимся все, что слышим, применять к нам. Когда же мы вникаем в закон совершенный, закон свободы, вникаем в в те истории, которые Господь оставил нам, Мы укрепляемся в Господе и храним от ошибок. Библейские истории дают ответы на многие вопросы, на которые нет нигде других ответов. Ну, например, вот если бы я вам задал такой вопрос. Скажите, сколько стоит любопытство? Сколько оно стоит? Ну, мы можем сказать, брат, ну, мы знаем, сколько машины стоят. Подержанные или новые, мы знаем, сколько дома стоят, вот, знаем другие истории, знаем, сколько инструменты стоят, вещи. А вот сколько стоит любопытство? Нам кажется, ну оно нисколько не стоит, интересно стало, посмотрел и все. Но, друзья дорогие, Библия раскрывает нам, что любопытство может стоить очень дорого – И это не просто дорогая цена. Я бы сказал, цена за любопытство, она трагическая цена. Она очень тяжелая, она она тяжело переносимая. И хочу сказать, друзья, эта история о том, сколько стоит любопытство, предупреждает нас о том, что дьявол часто нас вовлекает в грех через любопытство. Нам просто интересно. И с одной стороны, само по себе любопытство не грех. Но интересно посмотреть туда или туда, или еще что-то. Оно не грех. Интересно посмотреть зверей в зверинце. Иногда в зверинец не надо идти, можно на улице. Интересно еще что-то вот посмотреть. И как бы оно, оно нормально. Но нужно помнить, что дьявол любопытством может увлечь нас, наших детей в тяжкий грех. И так поломать жизнь, что последствия будут до гроба. И вот в Библии есть одна печальная история, я бы сказал так, история не положительная, а больше отрицательная. И вы, молодежь и дети, послушайте эту печальную историю, потому что Бог эту историю оставил в Писании. Он ее оставил, потому что Он говорит, мне и тебе эта история очень важна. Она принесет тебе и твоему дому благословение, если ты, прочитал эту историю, поразмышляв над Ним, Над ней. Не будешь поступать так. Не будешь поступать, как человек из этой истории. Итак, что же эта история? О ком эта история? Я думаю, уже многие догадались. Это история об одной девушке, которую звали Дина. Хочу сказать, друзья, сразу. э, Не значит, что все, кто носят Дина, это плохие девчата. Нет. Это хорошие, замечательные сестры. Но просто вот эта девушка имела имя Дина. Она была... Шестым ребенком Улии, она была единственной дочерью у Якова, она родилась после Асира, она жила и воспитывалась в доме великого мужа Божия. Не просто в доме какого-то верующего, слабенького, великого мужа, о котором Бог говорит: Я Бог Авраама, Исаака и Якова. Дина воспитывалась в доме Иакова. И вот давайте прочитаем эту историю, что с ней произошло. Она долгое время жила, она была маленькой девочкой, чуть постарше, девушкой стала, выросла. И вот она сделала в своей жизни один раз, хочу, друзья, подчеркнуть, один раз неверный шаг и изломанная судьба на всю жизнь. Давайте откроем книгу Бытия, 34 глава, и прочитаем не всю главу, а прочитаем... Только три стиха. А домашнее задание для отцов, для нормальных, хороших отцов и матерей, дома прочитайте всю главу. Потому что вся глава весьма интересна. Я, друзья, когда читал эту историю, я удивился, знаете, чему? Что о некоторых судьях израилевых, о некоторых царях написано меньше, чем про эту девушку. То есть Господь говорит, это для тебя Важно. И вот прочитаем три стиха, 34 глава Бытие. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, И он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. Вот до сего места. Если мы посмотрим на Дину, у нее было естественное любопытство посмотреть на то, как живут люди, которые не такие, как мы. Я хочу сказать, друзья дорогие, мы, как христиане, не такие, как этот мир. Мы другие, мы новая тварь, мы искупленные, мы святые, мы царственное священство и много других прекрасных эпитетов, говорящих о том, что мы не такие, как этот мир. Но вот смотря, например, Дины, она вышла из дома посмотреть на девиц той земли, так иногда из нашего духовного дома, из дома Отца Небесного, мы выходим часто тоже посмотреть На этот мир. В доме отца Дины все было ясно, все было обыденно, все было просто. Или как говорят, все было черно-белое. Что это значит черно-белое? Это значит четко было, это черное, а это белое. Это нельзя делать, это можно делать. Черно-белое. В мире часто все видится цветным. С различными красками. И нам иногда хочется, друзья, посмотреть, а какой уклад у мира, какие у него традиции, какие взаимоотношения и так далее. Что Дину интересовало, мы не знаем. Сказано, что она вышла посмотреть на девиц той земли. Ну ну что можно посмотреть на девиц? Ну может, как они одеваются, согласен. Какой фасон одежды? Где они там в Диллорс покупали или где? Не знаю, где какие там магазины в то время были. Может быть, она хотела посмотреть, какие украшения девицы носят. Может быть, она хотела посмотреть еще что-то. Может быть, хотела рецепт спросить у них. Давайте можно так представить себе. Не знаю. Она вышла на них посмотреть. Друзья, урок важнейший для нас. Дина жила в доме отца. Чтобы посмотреть на жителей той земли, где они жили, Дине надо было выйти из дома отца и зайти на чужую территорию. Молодежь дорогая, братья и сестры, когда мы интересуемся этим миром, помните, из дома Отца Небесного невозможно смотреть на этот мир. Чтобы посмотреть на мир, чтобы им интересоваться, надо выйти из дома Божия. Я не говорю из дома церкви, я говорю в духовном смысле из дома Божия. И надо зайти на чужую территорию. Вы знаете, что практически все падения происходят на чужой территории. Когда мы выходим из дома Отца Небесного, мы приходим туда, где нету родителей, где нету близких. И вы знаете, что на чужой территории? Беззащитность. В доме Отца защита братьев, а братья были серьезные. Защита Отца и Матери, защита духовная защита. Но когда она вышла из дома Отца... Когда она его оставила, Дина стала беззащитной. Никто не помог ей, никто не мог услышать ее крик о помощи, никто не мог прибежать к ней, потому что она ушла из дома отца. Молодежь дорогая, братья и сестры, давайте мы будем в духовное соображать с духовным. Вот когда мы выходим из дома отца смотреть на мир, знаете, что с нами происходит? Мы беззащитными становимся. И иногда, вот я не раз слышал такое, что вот люди неверующие смотрят эти фильмы, ведут себя так, и с ними все нормально. Верующий сделал один раз, и трагедия. Почему? Ты стал беззащитным. Ты был в доме отца, но из дома отца ты вышел. Когда мы выходим из дома отца, мы становимся беспомощными. Друзья, дорогие братья и сестры, не выходите из дома Божия во враждебное окружение для нас. Хочу обратить еще ваше внимание на дом отца Дины. Дом отца Дины не был в городе, а был в стороне. То есть отец заботился о своем доме, и он не рядом с хананеями построил свое жилище, а подальше. Для нас в этом духовный урок вот в чем. Отцы, дорогие папы, где стоят ваши дома? В этом мире или все-таки, даже находясь в одном городе, вы отгорожены от этого мира? Стены дома хорошие. Вспомните жизнь двоих мужей, которые Библия называет праведниками. Авраама и Лота. Авраам жил вдалеке от садомлян. Лот жил в Содоме. Иаков тоже жил в стороне от Ханане. Отцы, а как ваши дома? Близко к искушениям? Близко к различным грехам? Или все-таки вы подальше стоите? Ваши дома надежно защищены. Что у вас? Дом Иакова был в стороне. Кстати, интересная мысль про Авраама и Лота. Авраам от греха удалялся. Лот от греха уклонялся. Ему некуда было удаляться, он был в Содоме. Так вот, интересная мысль, это как бы несколько отвлеченная, но по нашей теме. Если родители от греха уклоняются, то дети в грех попадаются. Потому что нам нужно научить детей от греха удаляться. Итак, возвращаемся к истории с Диной. Не смотрите в мир. Не грех чем-то поинтересоваться, но грех в том, что когда мы выходим смотреть в мир, на нас также смотрят. Нам кажется, что мы что-то посмотрим. Нам кажется, что мы посмотрим на дочерей вот этой земли. Посмотрим, как себя люди ведут. Дина вышла посмотреть, она даже не могла представить, что парень будет смотреть на нее. Друзья дорогие, когда мы выходим в мир смотреть, нам кажется, мне удовлетворить любопытство. Помните, мир на вас смотрит. И сколько бывает таких печальных историй, когда один проповедник проповедовал о чистоте, о святости, а потом ему его сын принес его распечатку нечистых сайтов, которые папа смотрел, говорит, папа, ты говоришь о святости, а вот посмотри, мир контролирует, где ты находишься. И мир все знает. Не смотрите в этот мир. Когда Дина выходила посмотреть, она не готовилась, что ей сделают насилие. Если бы Дине сказали, Дина, я не думаю, что она бы пошла. Братья и сестры, тот, кто выходит в мир, может иметь такую же судьбу, как едино и, и сегодня Бог говорит всем нам, посмотри на историю этой девушки. Она однажды вышла, как яркая звезда на небосклоне истории и погасла. Один неверный шаг, одно неверное любопытство и трагический конец. Я не знаю, как она закончила жизнь, была ли у нее семья, Вообще во сколько лет она умерла, она для нас оставлена опозоренной и обесчищенной. Такова история судьбы этой девушки. Если ты выходишь посмотреть на этот мир, то будь готов к правилам жизни тех людей, на которых ты смотришь. Нам иногда кажется, вот мы посмотрим, как они живут, как разговаривают, как поступают, какие традиции, обычаи. Друзья, это наше представление и неверное. Помните, что когда мы смотрим на кого-то, мы преображаемся в тот образ. Смотрим на Господа, преображаемся в Божий образ. Смотрим на людей этого мира, преображаемся в образ людей этого мира. И с Диной получилось, получилось точно так же. Друзья дорогие, когда мы смотрим в этот мир, мы посылаем в духовной сфере очень нехороший сигнал. Вот мы знаем из Писания, что у каждого из верующих людей есть ангелы. Есть ангелы-хранители, ангел-наставник. Я не буду говорить эту тему об об ангелах, но Библия говорит об этом. Вот представьте, мы выходим из Дома Божьего, из Дома присутствия Господа нашего и уходим в этот мир. Знаете, что мы посылаем в духовный мир? Какой сигнал? Мы говорим, Господи, мы не удовлетворены Домом Небесного Отца. Нам там неинтересно. И вы потом думаете, что ангелы будут вас охранять? Ведь туда же послан сигнал, нам в Доме Божьем неинтересно. И мы думаем, ну ж почему такие печальные последствия, что происходит? Ты небу говоришь, мне мир интереснее Дома Божия. Дина сделала это, она послала сигнал, в доме папы уже неинтересно, как живут другие. Друзья дорогие, не выходите посмотреть на то, что не наше. Мир имеет свои традиции, мир имеет свои обычаи, свои привычки, свой свой стиль жизни, свои поступки. Это дело мира, как они живут. Это не наше. Мы вышли из этого мира, мы не в мире, мы хотя живем в мире, но мы не от мира этого. Мы стремимся в небо, где ничего мирского не будет. Зачем смотреть в мир? Битва проиграна, когда, друзья дорогие, мы решаем удовлетворить свое любопытство. Вот пока нам что-то интересное и мы боремся, битва еще не проиграна, последствий еще нет. Но как только мы решили удовлетворить свое любопытство, мы проиграли битву. Потому что это говорит о нашем состоянии духа, о нашем отношении к миру. Когда нам хочется выйти и посмотреть в этот мир, задайте себе простой вопрос. Почему ты хочешь на этот мир посмотреть? Зачем? Тебе это Бог говорит смотреть на этот мир? Тебе церковь советует смотреть на этот мир? Твои родители тебе говорят, смотри на этот мир? Это часто состояние нашего духа. Мы не должны подражать этому миру, мы не должны брать ничего мирское, мы ничем не должны интересоваться в этом мире. Хочу сказать, друзья дорогие, такое печальное наблюдение, смотря на некоторых братьев и сестер, молодых и не очень, ты ясно понимаешь, они побывали в мире, насмотрелись на мир и мирское принесли в церковь. Вы можете не соглашаться с этим, но к великому сожалению, это видно, когда человек побывал в мире, и мир приносит с собой в церковь. Как сегодня насмотрелись многие на этот мир, и живут по-мирски, и мыслят по-мирски, и их Бог чрева, как говорит Священное Писание. В этой истории не только один не сказано. В этой истории есть еще сын князя. Сын князя, Сихем взял ее. У него была власть. У этого человека не было ограничений, кого любить. Понравилось Дина? Полюбил. Сделал насилие – полюбил тот, кому сделал насилие. Друзья, для нас урок. Мы не можем любить, кого захотим. Потому что у нас есть строгие, четкие рамки и правила, кого любить, за кого замуж выходить, на ком жениться. У мира этих правил нет. У них нет правил, кого любить, кого не любить. Поэтому Сихем взял ее, сделал ей насилие, но дальше Сихем начал делать нечто необычное, и Писание нам говорит об этом. Он начал говорить по сердцу девицы. То есть Сихем, даже сделав насилие, сумел подобрать такие слова, которые Библия говорит. По сердцу говорил девица. Понравились девицы. Приятно стало их слышать. Друзья дорогие, духовный урок для нас вот в чем. Когда мы выходим посмотреть в этот мир, не забывайте, мир умеет завладеть нашим вниманием. Мир умеет говорить к нашему сердцу. Мир умеет говорить к сердцам наших дочерей и сыновей. Он имеет практику этого. И поэтому как Сихем говорил к сердцу девицы, так и мир сегодня говорит к сердцам наших детей. Родители, они встречали ли вы такое, вы видите, что ребенок чем-то увлекся, вы ему говорите. Места из Писания приводите, обличаете, а он не понимает, потому что мир говорит к его сердцу. Но это еще не все, что сделал Сихем. Мы читаем дальше, он, сделал насилие, начал говорить к сердцу девицы, и он начал удерживать ее в своем доме. Братья и сестры, когда мы выходим посмотреть в мир, мир не только завладевает нашим вниманием, он делает больше, он удерживает нас. И я слышал немало примеров из жизни молодежи и жизни немолодежи, когда они говорят, я вышел только посмотреть этот фильм и увлекся этими сериями. Я вышел посмотреть только один такой, ну полусерьезный, полу такой еще можно смотреть или нет какой-то фильм, ну полуразвращенный и увлекся развратом. Другой вышел только закурить, ему сказали попробуй и увлекся. Третьему сказали попробуй наркотики, ты знаешь что такое интересно? И увлекся. И мир удерживает наших сыновей и дочерей. Так произошло с Диной. Я хочу сказать, отцы, дорогие матери, когда мы видим, что ребенок увлекся миром, его не так-то просто вырвать. Пришлось двум родным братьям Дины вступиться в это дело и проливать кровь, чтобы освободить свою сестру. Ох, как часто мир увлекает наших детей, говорит к их сердцам, а затем он их удерживает. И если мы как отцы не научим наших сыновей, наших дочерей этим принципом, помни, за любопытство можешь очень дорого заплатить. Ты будешь удержан, мир будет говорить твоему сердцу, и возможно твоя жизнь поменяется навсегда. Что дальше? После всего этого, когда сыновья Якова побеседовали с людьми этого города, вы знаете, что делает Емор, отец Сихема? Он предлагает родство. Он выходит к жителям всего города и говорит, давайте мы сделаем их по по просьбе их, сделаем обрезание и породнимся с ними. Урок для нас. Мир готов идти с нами на компромисс, чтобы только мы породнились с ним. Мир говорит, вам это не нравится? Нет проблем. Уберем. Мир говорит, вы хотите этого? Сделаем. Сделаем только, чтобы вы породнились с нами. Мы не должны ничего иметь общего с миром. Как только мир что-то нам говорит и предлагает компромиссы, это значит, он хочет завоевать нашим. И в духовной сфере это урок для нас вот в чем. Мир знает, что цена души очень дорога. Дьявол также знает цены наших душ. И он готов даже за них платить, чтобы только удержать нас и наших детей. Он готов с нами родниться и даже принимать наши условия. Вот какова история для нас. Друзья дорогие, Господь наделил наших сыновей и дочерей многими прекрасными дарованиями. Они родились не от родителей наркоманов, не от пьяниц, не от блудников и блудниц. Они родились в здоровых семьях. У многих наших дочерей и сыновей большое преимущество как в вопросе физического здоровья, так и умственного здоровья. Я не знаю точный процент сегодня психических отклонений в Америке, но есть статистика. Она ужасающая. Наши дети наиболее здоровый, скажем так, цвет нации. И мир говорит, мы хотим их к себе. Ваши возможности, ваши таланты, ваши способности дайте нам. Мы готовы с вами идти на компромисс. Только нам служите. Братья и сестры, Господь сотворил нас для себя, и мы должны служить Господу всеми своими дарованиями. За осмотр себя мир заставляет платить. Плата за интерес к этому грешному миру по этой истории очень дорога. Это твоя невинность, твоя чистота и твоя будущая жизнь. Нам кажется, я вышел посмотреть, мне интересно, что же там. Но вы знаете, с чем мы платим? Невинностью. И сколько молодых людей приходит на исповедание, говорит, посмотрел развращенный фильм, не могу. Я уже как одержимый, у меня эти картины, говорит, подходит время вечери, а у меня эти мерзкие картины перед глазами. Не могу от навязчивых мыслей освободиться. Не могу, вот тянет просто к греху. Действительно так. Человек утрачивает невинность и больше всего человек утрачивает будущую жизнь. Как я уже говорил, не знаю, что произошло с Диной. Не знаю ее будущее, Библия от нас сокрыла, но она была несчастная, опозоренная девушка. Она никогда не смогла вернуть своей девственности, она умерла в позоре. Так вот, когда мы выходим посмотреть на этот мир, или позволяем нашим детям смотреть в этот мир, мы даже не задумываемся, какую цену могут заплатить наши дети. Поэтому нам оставлена эта прекрасная библейская история. Еще, друзья дорогие, одна мысль с этой истории: когда пришли сыновья Иакова, воспылал их гневу, давайте прочитаем 7 стих, 34 главы этой же главы, сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужите и воспылали гневом, потому что бесчестье сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова, а так не надлежало делать. Обратите внимание, бесчестие сделал он. Израилю. Не только Дине. Молодые люди, братья и сестры. Когда мы что-то делаем неправильно, бесчестье ложится не только на нас лично персонально, бесчестье ложится на наши семьи, бесчестье ложится на наших родственников, бесчестье ложится на церковь, бесчестье ложится на нашего небесного Отца. Когда мы грешим большим или маленьким грехом, когда мы смотрим на этот мир и согрешаем – Помните, что много бесчестия для многих людей. Когда ты хочешь что-то сделать, и тебе кажется это маленьким грехом, душа дорогая, подумай, неужели твой отец, который тебя родил, достоин позора, который ты принесешь? Неужели твоя мать, которая тебя родила, носила, заботилась о тебе, достойна позора только за твой один какой-то грех? Неужели церковь, в которой ты член, достойна позора, когда ты сделал какое-то бесчестие? Когда мы делаем что-то, или что-то с нами случается, братья и сестры, эта история говорит нам, она касается не только тебя лично, но и многих, кто окружает тебя. Недаром Соломон, 27 главе, 1 стихом, в книге притчи говорит такие слова. «Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое, и я буду иметь, что отвечать злословящему тебя». Вот вы выслушали этот стих, кажется, ну и что тут такого? Представьте себе, Соломон, мудрее которого людей не было, Соломон говорит, сын, если ты будешь поступать нехорошо, ты мои уста самого мудрого человека закроешь, и я не буду знать, что отвечать. Но если будешь поступать мудро, я буду знать, что отвечать. Братья и сестры, когда мы выходим смотреть в этот мир, когда мы согрешаем, мы позорим имя Отца Небесного, моего дети. Бесчестье сделал он Израилю. Итак, практическое применение. Еще одна мысль перед заключением. Чтобы освободить тех, кто пошел в этот мир, необходимы радикальные действия родных. Нам иногда кажется, ну вот сын там побыл, дочь что посмотрела, тем увлеклась, все нормально. Ненормально. Нужны молитвы, нужны посты, нужны вопли Господу. Нужно подсоединять и подключать многих, чтобы наших детей вырвать из этого мира, который их удерживает. Практическое посмотри, применение. Чего насмотрелся ты? Я не сомневаюсь, в собрании есть души, которые обесчещены. Я знаю, как иногда молодые люди приходят и говорят, пастырь, ты знаешь, не могу от нехороших фантазий освободиться, не могу от навязчивых мыслей освободиться, не могу от похотливых взглядов освободиться, не могу освободиться еще от чего-то, я связан, я как скован духовно, как будто бесы меня держат и не дают мне свободы. Это результат того, что ты пошел смотреть в мир. Мир всегда сковывает, мир всегда связывает. Друзья, может быть, Твое сердце занято этим миром, занято традициями этого мира. Может быть, твое сердце занято модой этого мира, вкусами этого мира, обычаями этого мира. Я хочу такой вопрос нам всем задать. Посмотри реально на свою жизнь и скажи, таким ли ты был, когда только принял крещение? Вот твоя жизнь с момента крещения стала чище, святее, или ты опустился? Ты был в доме Отца, а потом, где ты находишься? Вот реально взвесь свою жизнь. Может быть, тебе уже сделали насилие. Может быть, ты утратила или утратил физическую невинность также До брака уже грехи наделаны. Может быть, у тебя уже нет мыслей жить в доме, в церкви. И тебе уже неприятно приходить на собрания И богослужения тебя тяготят. Помни, у Господа есть освобождение. Помни, что Господь... Силен освобождать. И хочу для таких людей, у кого переживания, прочитать слова Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Иоанна, 8 глава с 34 стиха. И Иисус отвечал им, «Истина, истина говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Может быть, на собрании есть душа, которая сегодня связана, которая сегодня обесчищена, у которой сегодня есть тайный или явный позор. Сегодня твой час освободиться. Иисус Христос пришел, чтобы взять наши грехи на себя, чтобы освободить нас от всяких грехов, от всякого позора, от всякого нечестия, от всякого влияния мира. Сегодня Господь тебе предлагает свободу. Когда Дина вышла посмотреть, «На этот мир, то с ней поступили как с блудницей». Тут, друзья, еще есть один интересный прообраз. Знаете, в чем? Она проявила неверность по отношению к дому отца. Что делает и блудница? Она проявляет неверность. Она проявила неверность, и мир говорит, вот такой мы тебя считаем. Интересно, другая сторона истории, другой истории, что когда Авраам жил в той местности, на него, знаете, как говорили, «Это князь Божий, это Божий человек». Он не ходил смотреть в этот мир. Кем мир тебя считает? Мир тебя считает тем, с кем можно дружить, с кем можно делать насилие, или мир тебя считает своим, или мир тебя считает святым. Когда мы каемся, когда мы обращаемся, знаете, друзья, в чем э, в процессе покаяния, что с нами происходит? Покаявшийся человек перестает интересоваться миром покаявшийся человек поворачивается к миру спиной и интересуется Домом Божьим. Если у тебя пропал интерес, твой момент сегодня покаяться и сказать, Господи, прости меня, перестал интересоваться служением, перестал интересоваться красотой твоего дома, перестал видеть величие твое, перестал твое лицо видеть. Господи, помилуй меня и прости. И если таковы есть в нашем собрании, вы можете выйти и покается. Сегодня Господь говорил нам эту историю. Она записана в Писании, и целая глава Бытия говорит об истории Дины. Господь не желает, чтобы с нами произошло то, что произошло с Диной. Поэтому, братья и сестры, взвешивая свою жизнь, давайте обратимся к Господу. Давайте попросим Его удалить у нас всякое любопытство этим миром. Пускай нас интересует Господь и только Господь.